0: Êxodo capítulo 6 Agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, disse o Senhor a Moisés. Pois ele tem de ser forçado a deixar o meu povo sair. Mas ele não vai só deixar o povo sair, vai mandar que o povo saia. A minha forte mão fará isto. Disse ainda Deus a Moisés. Eu sou o Senhor. Eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelei a eles todo o significado do meu nome propriamente dito, que é o Senhor. Fiz um sério contrato com eles. Neste contrato, prometi dar a eles e aos descendentes deles a terra de Canaã, onde eles moraram como imigrantes. Agora que ouvi o gemido dos israelitas escravizados no Egito, vou cumprir a promessa que fiz. Portanto, diga a Israel que eu sou o Senhor. Diga que vou libertar o povo de Israel das cargas e da escravidão do Egito. Diga que vou fazer esta ação de livramento com o meu grande poder e com milagrosas demonstrações do meu julgamento condenando o Egito. Diga mais isto, que eu vou fazer com que os israelitas sejam meu povo e eu serei o Deus deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que serão livres, porque eu vou tirar o meu povo do Egito e o meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Eu mesmo levarei o povo de Israel àquela terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. O meu povo será dono daquela terra. Moisés falou isso tudo aos israelitas, mas eles não acreditaram nele. Isso porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era dura demais. O Senhor tornou a falar a Moisés. Vá falar com o faraó, o rei do Egito, disse Deus. Diga a ele que deixe os israelitas saírem do país. Mas Senhor, disse Moisés, se nem o meu povo me dá ouvidos, como esperar que o rei me escute? Além disso, não sou bom na arte de falar. Então o Senhor mandou Arão ir junto com Moisés. Disse que fossem falar com os israelitas e com o faraó, o rei do Egito, para que deixasse o povo de Israel sair do Egito. Registra-se aqui a lista de nome dos filhos dos grupos de famílias das várias tribos de Israel É a seguinte Filhos de Rubem O filho mais velho de Israel Enoque Palu Ezrom E Carmi Os filhos de Simeão Gemuel Jamim Oade, Jaquim Zoar E Saul Sendo que a mãe de Saul Era uma mulher cananeia Filhos de Levi, por ordem de idade, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson, Libni e Simei, cada um com seu grupo de famílias. Filhos de Coate, Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos Filhos de Merari, Mali e Musi Esta lista dos nomes dos chefes dos grupos de famílias de Levi segue a ordem de idade Arão casou com Joquebede, tia dele pelo lado paterno Arão e Moisés eram filhos desse casal Anrão viveu 137 anos, filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicri, filhos de Uziel, Misael, Eisafã e Citri, Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. O casal teve estes filhos, Nadabe e. Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias pertencentes ao grupo de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma filha de Putiel. Finéias era filho desse casal. Esses são os nomes dos chefes dos grupos de famílias dos levitas e das famílias que formavam esses grupos. Arão e Moisés, incluídos nesta lista, são os mesmos Arão e Moisés aos quais o Senhor disse Tirem todo o povo de Israel da terra do Egito. E foram enviados a Faraó, rei do Egito. Foram pedir licença para levar o povo para fora do Egito. Foi a estes, Arão e Moisés, que o Senhor disse, Eu sou o Senhor, vou entregar a faraó a mensagem que dei a vocês. Foi este Moisés que respondeu ao Senhor dizendo, Não posso fazer esse trabalho, eu não sou bom para falar. Como posso esperar que faraó me escute? Êxodo capítulo 7 Disse o Senhor a Moisés, Veja, eu nomeei você, meu representante, junto de Faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele. E o seu irmão Arão falará por você, como os meus profetas falam em meu nome. Diga Arão tudo o que eu mandar. E o seu irmão falará com Faraó, para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas vou fazer com que Faraó fique teimando em não deixar sair o povo e vou multiplicar os meus milagres no Egito como sinais do meu poder. Mesmo assim, Faraó não dará ouvidos a vocês. Então farei pesar a minha mão no Egito e condenarei essa nação com terríveis manifestações do meu poder. Assim, tirarei todo o meu povo todos os israelitas da terra do Egito. Aí, os egípcios vão saber de uma vez que eu sou o Senhor. Sim, verão que eu sou Deus, quando eu mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha oitenta quando os dois falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Faraó, vai pedir que façam algum milagre para provar que eu enviei vocês. Quando ele pedir isso, você, Moisés, dirá a Arão que jogue no chão a vara dele na frente de Faraó. A vara se transformará em cobra. Moisés e Arão foram ver Faraó e fizeram o que o Senhor tinha mandado. Na hora certa, Arão jogou a vara no chão na frente de Faraó e dos oficiais do rei. De fato, ela virou cobra. Mas Faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito. Eles aplicaram as suas artes mágicas e fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito. Pois cada um jogou a sua vara e as varas viraram cobras. Só que a cobra de Arão devorou as cobras deles. Apesar disso, o coração de faraó continuou duro. Assim, ele não atendeu a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés, Faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Mas faça isto. Vá ao encontro de Faraó amanhã cedo. A essa hora, ele irá até o rio. Fique lá à espera dele na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que virou cobra. Quando o rei chegar, diga, O Senhor... O Deus dos Hebreus me mandou dizer, Deixe que o meu povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora Vossa Majestade não deu atenção. Agora o Senhor diz, Por meio do meu servo Moisés, Vou fazer uma coisa que convencerá você de que eu sou o Senhor. E é o seguinte, Com esta vara que trago comigo, Vou bater as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará com terrível mal cheio. Os egípcios vão ficar com nojo de beber água do rio. Disse ainda o Senhor a Moisés, mande Arão estender a vara dele sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e sobre todas as vasilhas e reservatórios de água, para que a água vire sangue. E todo o território do Egito vai estar cheio de sangue, até mesmo as vasilhas de madeira e os tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do Egito. O faraó estava vendo tudo hum, e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. Isto não aconteceu somente ali, mas no Egito inteiro. Mas os magos egípcios fizeram a mesma coisa. Com práticas de magia, transformaram água em sangue. Hum. Por isso, o coração de Faraó continuou endurecido e ele não deu atenção a Moisés e Arão. O Senhor tinha prevenido que ia ser assim. Nem este grande milagre fez Faraó pensar seriamente. Ele simplesmente virou as costas e foi para casa. Hum. Para achar água potável... Os egípcios tiveram de cavar poços perto do rio, porque das águas do rio não podiam beber, pois o Senhor feriu o rio. Isso durou sete dias. Êxodo capítulo 8 Depois dessa semana sangrenta, o Senhor disse a Moisés, vá ver faraó outra vez e diga que o Senhor mandou dizer isso, Deixe o meu povo ir fazer culto para me servir. Se você não deixar, vou encher todos os cantos do território egípcio de rãs. O rio transbordará delas, as rãs sairão do rio, avançarão pela terra e entrarão nas casas. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. E isso não vai acontecer só com o povo comum. Elas entrarão no seu palácio, nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nas bacias de amassar pão e nos fornos. Nem você, nem os nobres, nem o povo terão sossego. O Senhor continuou falando com Moisés. Disse ele. Mande Arão apontar a vara para os rios, canais e lagoas para fazer brotar rãs em toda a terra do Egito. Arão obedeceu e apareceram rãs que cobriram o território egípcio. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com as artes secretas deles, fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. O rei do Egito disse aos dois irmãos: Peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Tenha bondade de dizer quando devorar em seu favor dos seus oficiais e do seu povo, para que sumam as rãs da terra e fiquem só no rio disse Moisés e faraó respondeu que seja amanhã então disse Moisés está bem perguntei isso para ficar claro que o Senhor quem está agindo vossa majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus serão mortas todas as rãs das casas de egípcias ficarão somente as que estão no rio Assim, Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Depois, Moisés orou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido a Faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Deste modo, morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos. Foram feitos montões e montões de rãs mortas, espalhando-as um terrível mau cheiro pelo país todo. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração hum. e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o Senhor disse a Moisés, mande Arão bater a vara no pó da terra. E ao fazer isso, o pó vai transformar em piolhos em todo o território do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou. Assim que o pó da terra foi ferido pela vara de Arão, toda a nação ficou infestada de piolhos. Os homens, o gado e a terra ficaram forrados de piolhos.
1: Agora vejam, os
0: magos do Egito fizeram o que puderam com as artes secretas deles, mas não conseguiram produzir piolhos. Isto é dedo de Deus, disseram eles a faraó. Mas o coração de faraó continuou endurecido. Hum. Ele temou em não dar ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor tinha prevenido que seria assim mesmo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Levante cedo amanhã, e vai encontrar Faraó na beira do rio. Ele irá banhar-se lá e diga ao rei, O Senhor mandou dizer, Deixe o meu povo ir prestar culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas ao seu país. Os enxames de moscas estarão em cima de você, dos seus oficiais e do seu povo. As suas casas as casas do seu povo e todo o território em que vivem os egípcios estarão cheios de moscas. Mas note bem, farei com que o território de Gósen não aconteça isso. As moscas não amolarão os israelitas lá. Assim, você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para ficar bem claro isso, Vou fazer separação entre o meu povo e o seu povo. E vou mostrar esse sinal do meu poder amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que o palácio e todas as casas dos egípcios ficaram cheios de moscas. Foi um estrago no país. faraó mandou chamar depressa Moisés e Arão e disse... Está bem, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui, na frente deles, certamente seremos mortos. Temos de ir ao deserto, a uma distância de três dias de viagem. Lá, Ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mandou. Está bem, podem ir, disse Faraó, mas não vão muito longe e façam oração em meu favor. Sim, disse Moisés, assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor a seu favor. Pode estar certo que amanhã os enxames de moscas desaparecerão mas não queira enganar a gente de novo. Não vai mudar de opinião outra vez e proibir o povo de Israel de sair para adorar o Senhor. Logo depois que Moisés se despediu de Faraó, fez a oração ao Senhor. O Senhor atendeu o pedido de Moisés e fez desaparecerem as moscas do palácio e de todas as casas. Não ficou nenhuma só mosca. Mas Faraó endureceu o coração de novo hum. e não deixou o povo ir.